0: Tem algumas mecânicas adaptativas que é muito legal vocês conhecerem, como por exemplo essa daqui, né? Vamos abrir aqui com a do supino. Eu vou falar essa em mais sete, tá? Lembra que no dia 9 vai ter o lançamento do meu curso de como montar um treino, tá? O link do Telegram, do grupo de estudos, tá aqui nos comentários na descrição do vídeo, ó. Então, vamos lá. Supino, né? Já clicou no gostei, já se inscreveu no canal, fogo. O supino, independente de ser na máquina, tá? Tô fazendo aqui o um movimento completo, você pode olhar que... Eu tenho duas articulações principais para perceber movimento, a articulação do ombro e a articulação do cotovelo. Então percebe que aqui ó, eu tenho muito movimento do ombro e um pouco menos do tríceps. Quando eu venho para cá, eu tenho mais do tríceps, ó, olha como o tríceps movimenta, o cotovelo movimenta e o ombro nem tanto, o ombro quase não se mexe. O que, que eu posso concluir com isso? Que o meu movimento inicial do supino, eu trabalho mais o peitoral. E o final, eu começo a mudar e trabalhar um pouco mais do tríceps e um pouco menos do peitoral. Claro que o movimento completo é interessante. Mas do que, que se trata essa biomecânica adaptativa? Seria para a gente focar alguns músculos fracos. Então, para quem é muito iniciante, isso não vai fazer diferença. Mas um cara avançado que tem o tríceps muito forte, ele pode fazer o um movimento encurtado. Ó. Então, ele faz só até aqui porque aqui eu tenho mais amplitude de movimento do meu ombro. Essa parte final que é tríceps e menos né, do ombro, ou seja, menos do peitoral, eu posso deixar ela de fora. Brent Warren era um cara que treinava muito assim, o Coleman também fazia alguns supinos mais curtos por vezes. Mas de novo, vocês têm que lembrar que isso é uma coisa avançada. Você pode usar isso também se você tem algum tipo de dor, alguma coisa? Também dá, tá? também pode. Mas lembre-se que se você tem uma dor, o melhor é que você vai no ortopedista, e a princípio você corte esses exercícios. E posteriormente você vai voltando com alguma mecânica adaptativa. Tem um outro ali que eu quero mostrar, que é o meu caso que é muito legal, vamos lá. Ó, oh, elevação lateral galera, o que acontece? Na elevação lateral é muito comum acontecer o que? Primeiro a gente tem que fazer só o levantamento dos ombros, mas às vezes as escápulas atrás, elas podem girar para dentro. Quando elas giram para dentro, você recruta do trapézio. Então, o que, que acontece aqui? Estou fazendo, elas começam a girar para dentro. Isso vai recrutando o trapézio. Como é que eu posso fazer para isolar muito o movimento da cabeça lateral? Você vai reduzir carga desse exercício. Você vai desativar o teu trapézio. Como é que você faz isso? Você afunda os teus braços, você vai perceber que até contrai um pouco o peito, quando você afunda os teus braços, você ativa essa parte das costas, e essa parte é antagônica do trapézio, então você desativa o trapézio como um todo, vamos lá ó, afundei, quando eu afundo e eu levanto os braços, eu consigo desativar totalmente o meu trapézio, e focar só na elevação lateral, então ó, estou fazendo um movimento normal, ok, vou afundar agora, ó. afundei, para baixo mesmo, como se eu fizesse força para baixo, quero jogar o halter lá no chão, e agora eu executo o movimento de elevação lateral, isso vai fazer focar muito mais o seu deltóide lateral, você vai usar menos carga, então às vezes você está machucado, não está conseguindo colocar muita carga na elevação lateral, não tem problema, vamos trabalhar com uma carga menor, só que a gente aumenta a ativação localizada de lá, e aí você baixa a carga e faz o um movimento completo, mas sempre jogando para baixo. É normal acontecer que você estar fazendo a elevação lateral e daqui a pouco você relaxa um pouco. Para o movimento, fiz quatro repetições, para, acerta e volta a fazer. Ah fiz, 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 comecei a desativar. Para, acerta o movimento e volta a fazer. Vamos falar então pessoal sobre a posição dos pés no leg press. Isso aqui também é uma, uma biomecânica adaptativa, tá? Porque o certo seria você só colocar os pés no meio da plataforma e empurrar, ok? Mas a gente pode, quando for fazer esse leg press, né, ao invés de simplesmente fazer o um movimento comum, a gente pode pensar em algumas coisas adaptativas. Então por exemplo, a primeira delas, girar os pés um pouco para fora, certo? Você vai separar um pouco mais e vai girar esse pé para fora mais ou menos nessa angulação que vocês estão vendo. Só que em vez de você fazer o leg press pra frente, você vai fazer ele para os lados. Pense em jogar os joelhos, um para cada lado da academia. Ó. Isso vai recrutar muito mais o teu adutor. Você vai sentir na hora, coloca a mão, olha como ativa. Beleza. Tem gente que vai fazer aqui, ó. a pessoa gira o pé pra fora e traz reto. Isso não é muito bom, tá? Você tem que realmente abrir e jogar pra fora. Então pense em jogar os joelhos lá pra longe, ó isso vai aumentar muito o grau de recrutamento dos adutores. Se você quer trabalhar mais os posteriores de coxa, você coloca mais para cima, certo? Posiciona os pés acima da plataforma, e se você quer trabalhar mais os quadríceps, você pode descer um pouco mais, ok. E se ficar no meio, você tem uma distribuição mais homogênea de tudo isso que a gente acabou de falar. Rosca direta pessoal, não é nem uma biomecânica adaptativa, é só uma coisa que eu vou comentar. Barra W e barra reta. A barra W tem um recrutamento de fibras basicamente idêntico. Então, quando você vai fazer e você sente uma dor no punho, porque trabalha no limite da rotação, usa a barra W, não tem problema nenhum, você não vai perder nada com isso. A dica que eu tenho para dar é outra, tá? O que, que acontece aqui, ó, pessoal? Vamos lá. Ativação do bíceps, 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 desativei. Por quê? Porque aqui ele está caindo para trás. Tem gente que faz o que para roubar? Isso aqui. ó. Cê sabe por que você consegue fazer com mais peso? Porque você não está usando bíceps. Vocês não acham incomum um, bíceps, um músculo tão pequenininho, você conseguir levantar 30 quilos de cada lado aqui, um cara que não tem uma capacidade de treino muito boa? Você tem que fazer o contrário, você tem que buscar mais recrutamento do bíceps e não menos. E mais recrutamento do bíceps vai implicar em menos carga, porque ele é um músculo pequeno quando você isola ele. Então aqui qual que é a dica para você fazer uma biomecânica melhorada? tá? Você vai colocar um pé para frente e outro para trás para ter uma base lutador, sim ou não, tá? Não tem uma obrigatoriedade nisso, mas você vai inclinar o seu corpo um pouquinho para frente, e aí você vai, em todo o arco de movimento do, da rosca direta, você vai ter recrutamento, ó, até aqui em cima está difícil, bíceps, 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 esmaguei e continuei sentindo bíceps. Se eu jogo para trás, ó, bíceps, bíceps, caiu para trás eu perdi arco de movimento. Então se você quiser ativar um pouquinho mais, inclina o corpo para frente e faz a rosca direta. No cabo precisa fazer isso? Não, por quê? Porque no cabo já tem ativação em todo o arco do movimento, aí tudo bem, isso funciona com peso livre, barra altera. Remada alta pessoal, posso fazer com barra grande, com barra pequena, tanto faz. tá? A barra alta a gente tem aqui é, duas adaptações importantes, se você quiser focar mais a parte lateral do teu deltóide, você vai abrir um pouco mais a tua remada, então você vai pegar um pouco mais aberto, e percebe que vai acontecer uma elevação lateral propriamente dito, dá uma olhada no cotovelo como ele vai subir, Ó, percebeu que foi uma elevação lateral isso aqui? Vocês conseguem ver o que eu vejo, ou não? Escreva nos comentários, Ó, elevação lateral, o cotovelo saiu daqui e foi para cá, posição inicial, posição final, percebe isso agora aqui na remada, Ó, oh. ó, oh. percebeu? Concorda comigo? Claro que tem ativação de outros músculos, trapézio, antebraço, mas é uma elevação lateral. Quando você pega mais fechado, você tem que encolher mais os ombros para chegar no mesmo movimento, ó. Oh. Por você precisar encolher mais os teus ombros, olha só como eu encolhi agora, ó. Oh. Vê como aqui eu não precisei encolher tanto, ó. Oh. Por você precisar encolher mais esse movimento, você fechado trabalha mais trapézio, e aberto você trabalha mais deltóide lateral. Você tem que escolher o que é melhor para o teu físico. Quando eu vou fazer um exercício de pullover, as pessoas sempre me perguntam, é um exercício de peitoral ou de dorsal? Na verdade, ele trabalha um misto dos dois. Tá? Então, por exemplo, se você vai fazer o pullover no banco reto, e você faz ele no final do treino de peito, o peito vai sofrer mais, porque o peito já está cansado. Agora, e se eu quiser fazer ele no meio do meu treino? Se você quiser fazer um pullover para focar mais o peitoral, você tem que fazer uma mecânica adaptativa dele e fazer no banco inclinado. No banco inclinado eu consigo trabalhar muito mais o peitoral. Leandro, não, eu quero fazer ele mais focado para as dorsais. Posso fazer ele para a dorsal? Pode. Aí nós vamos fazer aqui. No banco declinado. O declinado você vai sentir muito mais as dorsais. Então, caso queira fazer com peito, no banco inclinado, caso queira fazer com dorsal, no banco declinado. Vamos falar então aqui de panturrilha, pessoal. Os pés girados para fora e para dentro faz diferença sim, tá? Nós temos evidências em literaturas hoje que nos mostram isso. Então, quando você vai fazer um exercício de panturrilha, você normalmente vai fazer né, esse movimento completo, e com os pés paralelos, olhando para frente. Quando você quer trabalhar a parte mais externa da sua panturrilha, você pode girar os pés para dentro, então você vai apontar um pé para o outro e vai fazer esse movimento, certo? Lógico que você vai ter que escolher uma carga, para que essa mudança do exercício não gere um super peso, certo? É igual você fazer um supino inclinado e supino reto, você não pega o mesmo peso. Aqui também não. Quando você quiser focar mais a parte de dentro, aí você gira os pés para fora. É o oposto. Eu vou girar o pé para fora e vou fazer. Não necessariamente você precisa dessas variações, caso a sua, a sua panturrilha seja fraca e você está ali com três exercícios, por exemplo, três séries cada um, você pode fazer uma série reto uma série para fora, uma série para dentro, e tentar trabalhar, atacar um pouco mais a musculatura dessa maneira. Então se você quer aprender a montar um treinamento, tem o meu curso que vai lançar no dia 9, tá? O link do Telegram está aqui nos comentários, na descrição do vídeo. E agora, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que ele é complementar a esse, certo? Vamos dedicar mais 10 minutinhos para estudar, dá uma conferida.